0: apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida.
1: Eu sou o Ricardo Ribeiro.
0: E hoje temos como convidado o Piménio Ferreira, engenheiro físico e ativista cigano. Bem-vindo.
1: Obrigado. Cigano. Adjetivo. 1. Um, relativo a ou próprio dos ciganos. Adjetivo e substantivo masculino. 2. Diz-se de ou indivíduo pertencente aos ciganos, povo nómada, de origem asiática que se espalhou pelo mundo. 3 que ou aquele que leva a vida errante. 4. Que ou aquele que tem arte e graça para captar as vontades. 5. Que ou quem age com astúcia para enganar ou burlar alguém. 6. Que ou aquele que é excessivamente agarrado ao dinheiro. Acabámos de ler a definição da palavra cigano no dicionário pribeirã da língua portuguesa. É esta a definição de uma pessoa cigana?
2: Não, essa é a definição de que há racismo em Portugal. Ponto. Principalmente ciganófoba. E de todo, o cigano não, não é aquele indivíduo que pertence ao povo nómada, apesar de ter associado uma histórico de diáspora, que tem as suas próprias uh, causas, não somos um povo nómada, a não ser que, seja, que queira expor forçosamente nómada, devido à perseguição.
1: Hum. No artigo uh, Europe's uh, Nomads, but not by choice, de Anthony Sampson, lê-se. Less... Muitos dos estudos mostram que os ciganos do leste da Europa se sentiram obrigados a emigrar, não por causa do seu instinto nómada, mas como resultado de perseguições e da dificuldade extrema agravadas pela guerra.
2: Sim, isso é uma das, das causas, porque o povo cigano é nómada, mas a perseguição não acontece só para fora de um país, acontece dentro do país, como é o caso, por exemplo, em Portugal, em que tem ciganos forçosamente nómadas dentro do, do próprio país, é que eles andam por ali pelo Baixo Salentejo, Alentejo, ao Algarve, Andar a passear 48 e 48 horas de conselho a conselho, porque são impedidos de estar mais do 48 horas num conselho e são expulsos pelo JNR.
1: Hum. Há quanto tempo é que existem comunidades chiganas em Portugal?
2: Dizem uh, alguns documentos que os ciganos estão à volta de 500 anos. Acredito que seja um bocadinho mais, mas uh, chegando à Península Ibérica no século XV, dá à volta disso.
0: E nós estamos a falar de quantas pessoas, ou seja, quantos, quantas pessoas xiganas é que existem em Portugal?
2: Em Portugal têm feito vários uh, levantamentos, alguns mais informais, outros não tão informais, mas o número que se tem, e que é o último, que é o oficial, é de 37 mil pessoas, um número que é completamente abaixo do real. Porquê é que diz isso? Porque chegas a ter valores, uh, números de pessoas a viver, por exemplo, no Porto, que o tipo um quarto do que realmente é.
0: Nós estamos aqui, o SBS Racismo, em 2001, realizou um inquérito por questionário junto das câmaras municipais e concluiu que existem 28, 21 mil uh, ciganos em Portugal. A Estratégia Nacional para a Integração dos Ciganos em Portugal disse que em 2013 seriam cerca de entre 40 a 60 mil. Existe uma grande discrepância entre estes números. Por que é que tu achas que isto acontece?
2: Porque não há interesse em conhecer a verdadeira realidade das comunidades ciganas porque não há interesse em saber quantos ciganos realmente existem, a não ser quando há alguma tentativa de perseguição. Esses números que tu tens aí são baseados nas, nas câmaras e na segurança social. Duas entidades que não têm as, das, melhores, perdão, das melhores relações com os ciganos. Um, posso dizer que no caso do estudo nacional, houve casos em que a câmara... Foi-lhe perguntada quantos ciganos é que vocês têm e ele passa para o, o, o gabinete ou o departamento da de segurança social e a segurança social o que faz é vai aos bairros sociais ou vai que estão inscritos no RC e dá aquele número. E quando lhe perguntam, então e é que as que vivem ali assim assado a própria segurança social disse que esses não contam porque esses já não são ciganos. Portanto... Tens sub-representatividade num lado, tens super representatividade no outro e a verdade é que nunca nunca tens o verdadeiro número de quantos existem.
1: Hum, isto é um problema ainda mais amplo do que, do que a comunidade cigana. Portugal não recolhe dados relativos a categorias étnico-raciais, por exemplo, nos censos. A ONU, em dezembro de 2016, escreveu que, e estou a citar, alguns dos dados recolhidos por Portugal não cobrem os seus grupos na totalidade e sugeriu que se desagregasse os dados tendo em conta categorias étnico-raciais. Portugal respondeu no relatório referente à Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial o seguinte Em relação aos afrodescendentes, Portugal tem uma abordagem integrada e holística no combate à discriminação racial, com base na sua profunda crença de que o fenómeno do racismo é global. Este é um problema que requer uma abordagem global, que não individualiza um grupo específico. Por isso, não existem medidas especiais ou ações positivas para os afrodescendentes. Eu acredito que a mesma resposta seja, seja feita quando falamos de comunidades ciganas. Achas que Portugal deve recolher dados sobre
2: a população cigana ou dados referentes às categorias étnico-raciais? Aqui eu vou ser um bocado malzinho. Portugal não deve, Portugal já refaz já essa recolha. A Segurança Social tem dados sobre quantos ciganos existem, os agrupamentos escolares têm dados, as esquadras têm dados, portanto, esses dados já existem. Se o Estado devia fazê-lo, não sei se o Estado devia estar a fazê-lo, mas essa recolha devia sim estar a ser feita. E devia estar a ser feita depois de um debate que tem que ser iniciado, que tem que ser iniciado de todo, por nós, pessoas ciganas afrodescendentes, que somos quem, quem de facto é afetado por este, por este, este ato, e, e tem que ser feito por pessoas da nossa confiança e de forma independente um exemplo que aconteceu foi em Beja em que um ativista cigano, mediador o, o grande Juvenal Prudêncio resolve, ok, o número que nós temos do estudo nacional não é correto eu quero saber quantos ciganos existem só aqui na minha volta na minha região e ele sozinho, acompanhado de uma outra entidade partiu a fazer um levantamento simples e o número que ele obteve era o dobro do que era oficial Pronto, ele sozinho conseguiu isso. E o Porém é uma pessoa que é de confiança e que é da, que é da, da região, da localidade e que tem a confiança das comunidades. Era algo deste tipo que devia estar a ser feito.
1: E porquê é que tu achas que devia estar a ser feito? Para que é que servem depois esses números e esses dados?
2: Os números são importantes porque se tu queres exigir medidas políticas para ter aplicações a nível estrutural porque o racismo é estrutural, é sistémico e é aí que tem que ser combatido não é com campanhas de sensibilização que também são necessárias, como é óbvio tu tens que ter esses números porque se tu vais dizer a uma Assembleia da República aos partidos, aos grupos parlamentares nós queremos esta medida acessada, vão -te dizer que números é que tu tens e nós dizemos, mas nós não temos esses números porque vocês não nos permitem fazer a recolha desse número e, e então andamos aqui num, num ciclo em que eu não quero que vocês deem uma estatística porque eu sei o que esta é que a estatística, estatística vai-me obrigar a fazer e eu não quero fazer isso, porque porque ainda há essa ideia de que Portugal não é racista essa, Esta patrinha que aí diz Porque o racismo é global e não sei o que É só mesmo para chutar o balde e fazer Gaslighting e não, não falar do problema Porque claramente Em Portugal sabes quem são As principais vítimas do racismo Sabes que são os negros, sabes que são os afrodescendentes Sabes que são os ciganos e são os imigrantes Portanto não tens assim muito por onde ir O que falta é vontade política É isso que nos falta
0: Tu há pouco dizias que Existem comunidades chiganas em Portugal há mais ou menos há cerca de cinco séculos, mas ainda assim há quem diga que as comunidades xiganas não estão integradas com o resto, no resto da sociedade. Tu achas que as comunidades xiganas se auto-excluem?
2: Não, nenhuma comunidade se pode auto-excluir quando está assim marginalizada. A única comunidade que se auto-exclui é a comunidade branca, salvo seja porque ela é a única que recusa acreditar e que está a viver numa sociedade intercultural em que já existem ciganos, já existem negros, já existem imigrantes, e que a sociedade funciona com estas pessoas. Os brancos são aqueles que se metem à parte nos seus condomínios, se fecham nos seus uh, locais de privilégio, nos seus próprios espaços. Os melhores lugares da sala são para os brancos. Há sempre a desculpa porque são instituições daqui, dali ao colo outro. Os melhores empregos, aqueles mais bem remunerados, são para pessoas brancas, de preferência homens. Portanto, eles sim se põem à parte e atiram todos os outros para fora do, dos, dos espaços de poder e de, de relevância.
1: Mas então, de onde é que vem esta ideia de que, de que a comunidade cigana se exclui?
2: Vem porque a sociedade não quer admitir que é culpada da marginalização a que está a votar todas as, as outras comunidades não-brancas, que fazem parte da mesma sociedade que todos nós vivemos. Uh, relativamente às comunidades ciganas posso dizer que não existe que as comunidades não são homogéneas, são heterogéneas tens de tudo em termos de comunidades ciganas por isso é que falamos sempre no plural e nunca no singular não existe a comunidade cigana portuguesa existem as comunidades ciganas portuguesas que são, são demasiado enormes e, e às vezes com com, com diferenças tão, tão radicais que tu ficas a pensar como é que isto é possível o que tu tens é vários graus de marginalização e não falo de integração, falo de marginalização. Há aquelas que são muito mais marginalizadas, há outras que já conseguiram resistir a essa marginalização e, portanto, se diz que são precariamente integradas, mas... Porquê,
0: porquê que há umas que são mais marginalizadas que outras?
2: Tem a ver com todos os processos históricos, sociopolíticos, enfim, de várias razões. Basta ser uma comunidade mais marginalizada, num acampamento, sem, sem condições que já estás a, a, a votar toda aquela comunidade a uma pobreza e um e toda um, uma marginalização. Se estiver numa cidade em que bem ou mal tem contacto com o centro da cidade, mesmo que não esteja inserido na malha urbana, que é o que, é o, o que se pede, a pessoa já vai ter outras condições. Portanto, vai depender muito da, da localização geopolítica, digamos então, assim. Não,
0: não tem a ver com cultura ou com costumes das comunidades giganeiras?
2: Não, não, não tem O que tu posso dizer é que a cultura pode ajudar A sobreviver Num meio de marginalização Às vezes pode ser Complicado Porque É difícil separar o que é que é cultural da Cultural cigano O que é cultural da cultura de exclusão social Ou, ou, ou da marginalização Então quando tu estás a tentar falar Com, com autarquias Com, com a segurança social Às vezes com, os próprios, com as próprias comunidades Uh, há sempre aquela coisa de que ok, tu, tu queres fazer isto mas os gigantes são sensados ou seja, há um problema de às vezes as observações estão corretas mas as causas não estão devidamente identificadas então há, há muito fugir para culpar a vítima que é isso que que está tudo junto acaba por ajudar e é completamente contra nós gigantes e contra nós negros portanto aqui há um padrão que não, não se esconde
1: o segundo o segundo inquérito uh, sobre minorias e discriminação na União Europeia, lançado em novembro de 2016, realizado pela Agência Europeia dos Direitos Fundamentais em nove países, incluindo Portugal, a percentagem de pessoas ciganas que vivem abaixo do limiar de pobreza é de 80% na Europa. A média da população geral é de 17%, uma diferença gigantesca. O mesmo estudo mostra que 26% das pessoas ciganas, um em cada quatro, Vive num agregado familiar em que pelo menos uma pessoa dessa família foi dormir com fome pelo menos uma vez no mês anterior ao mês em que este inquérito foi, escrito, foi, foi feito.
2: Como é que tudo isto se explica? Racismo. Puro e duro. Porque ciganos não são seres humanos, os ciganos podem ser ignorados, estão marginalizados, estão a passar fome, estão na miséria, podem ser ignorados e, e continuam a ser ignorados e então não se faz nada contra isso. E como os senhores não têm acesso a, nem às mais produção nem aos bens produzidos, nem a nada, não tem como se, por eles próprios sair daquela, daquela situação. Os conseguem é uma fração muito pequena e é, e, e, e é um custo enorme a nível pessoal que a pessoa tem que ter e nem todos conseguem. Aqui a meritocracia não funciona. De todo. É um mito? A meritocracia? Sim. E a democracia racial? Explica isso. De que não interessa se és preto, se és branco, se és o que fores. De que toda a gente tem acesso às mesmas uh, oportunidades de vida. Que o único problema é lutares para conquistares o teu espaço. Isso é uma grande mentira. Porque se fosse verdade, há muito tempo que a sociedade já estava homogeneizada. Porque toda a gente trabalha. E os que não trabalham colheirosamente são os mais ricos. E os que trabalham são os mais pobres. E os que vivem na miséria são sempre os mesmos. São sempre os negros, são sempre os ciganos. E estes são sempre reféns de um segmento mais baixo da sociedade e, e o máximo podem conseguir uma integração precária que é ok, não estás tão marginalizado quanto antes mas continuas à margem da sociedade porque não tens uma estabilidade económica, financeira, política e social que te permita afirmar-te na sociedade com segurança a qualquer altura podes voltar para a tua situação anterior
0: No, no estudo nacional sobre as comunidades e uh, feito pela Manuela Mendes, Olga Mangano e pelo Pedro Candeias, e que faz parte da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Chicanas, concluiu que 57% afirma estar desempregado ou à procura do primeiro emprego ou nunca ter trabalhado. 18% dos indivíduos responderam ser ativos como profissão, um trabalho. O estudo revela também que a vida ambulante é a principal atividade económica dentro, dentro da comunidade. Existem profissões de ciganos
2: e ciganas? Ciganos e ciganas não, de género não, de todo. Mas existem profissões da comunidade cigana ou das comunidades ciganas? Existem segmentos do mercado laboral que, estão, que são os únicos que têm alguma abertura para, para ciganos. E esses segmentos são os mais precários, os, mais, os pior pagos são, eram as feiras, que de todos, apesar de tudo, é um, é um, eram precários.
0: Porquê é que dizes que eram as feiras?
2: Porque hoje em dia isso tem terminado, portanto é uma é uma realidade que cada vez que desaparece, tem sido um ataque a esse modo de vida, em que terminaram, chegaram cá, terminaram com as feiras, e não queriam saber de quem sobrevivia à custa das feiras. Mas terminaram quem? O Estado, as autarquias locais, mas isto tem, vem tudo inserido numa política neoliberal, para favorecer as grandes superfícies comerciais. E os ciganos foram logo as primeiras vítimas, porque são aquelas mais fáceis de odiar. Vamos acabar com uma feira. Ah, mas eu não quero acabar com uma feira, é dos ciganos, não interessa. Porque eram ciganos, eles eram os grandes afetados. E hoje em dia, tu falavas que, que
0: antes eram as feiras, mas hoje em dia, o que é que, qual é que é a principal ocupação?
2: Hoje em dia, continuam a ter algumas feiras, sim. Mas há muita gente que está a ser tirada para o, para o desemprego. Quando ele diz que muitos disseram que nunca trabalharam, nunca trabalharam no mercado formal. Convém saber isso Porque os ciganos sempre trabalharam na vida Os ciganos não vivem do ar Sempre tiveram que trabalhar uh, há, há duas ou três atividades principais Que estão associadas aos ciganos Que é a venda ambulante um, A apanha, Portanto, de fruta E um, uh, Através do RSI Portanto, o rendimento social de inserção E há muitos que até emigram Portanto, estão no Brasil, estão na Angola Estão, estão em França Portanto, e, e procuram depois há aqueles, que, são, que é uma franja mais, mais curta, que têm um emprego assalariado, mas mesmo assim bastante precário. Portanto, não, não trabalham para um patrão e estão lá efetivos. A minha parte tá, procura os, os trabalhos mais, mais precários que encontres por aí, em que dá jeito alguém que não esteja trabalho e que esteja disposto a aceitar condições laborais menos boas e tens lá o cigano. Hum.
1: Estavas a falar agora das três principais fontes de rendimento. No mesmo estudo, e nós vamos citar este estudo algumas vezes, porque é na realidade o único grande, extenso estudo em relação às comunidades chegueiras em Portugal. 51,2% 51 das pessoas que foram inquiridas indicaram ser beneficiárias de algum apoio ou prestação social. A maior parte deles recebendo o rendimento social de inserção. Explica porque é que isto acontece.
2: Por uma questão de, das regras do próprio ERC. Se a pessoa tem exclusão social, merece receber rendimento social de inserção o, pois, o que acontece é que há muita gente que precisa, muita gente cigana que precisa de rendimento social de inserção e não tem esse rendimento social de inserção ou tem um valor muito abaixo do que necessitaria aí o que tu tens são as próprias regras para apagar as estatísticas, aliás o próprio rendimento social de inserção vai para pagar as estatísticas para dizer que em Portugal não existe em si tanta gente quanto isso abaixo do limiar da pobreza é jogar com os números
1: hum. E o que é que implica receber o rendimento social de inserção?
2: aplica uh, uma espécie de neocolonialismo em que através do rendimento social de inserção tu vais forçar a assimilação de, de, de famílias ciganas ou não ciganas, nos casos, mas, neste caso ciganas, na sociedade maioritária mas não numa forma sustentável e de uma forma positiva é de uma forma que vai apagar números de uma forma em que agora ok estás a obrigar os miúdos a ir à escola e os miúdos estão a ir à escola mas não estão a estudar estás a desaparecer este com o objectismo escolar no, no, nos cadernos mas o objetismo escolar continua lá as crianças não estão a passar de ano as crianças estão a ser tiradas para turmas tipo PF turmas só de ciganos e os, um, os currículos especiais, PCAs os currículos alternativos e não estás a ter um, um real investimento na educação das crianças ciganas e supostamente o IRC vai dar o direito, defender o direito das comunidades ciganas na parte dos jovens Uh, na parte da, da, do homem e da mulher também, principalmente a mulher porque a mulher continua a ser mulher e tem o trabalho em casa e tem o trabalho na rua às vezes querem forçar o, os adultos que têm uma casa para cuidar e várias crianças para tratar a tirar cursos atrás de cursos sabendo que não vão ser empregados sabendo que são cursos que não interessam à pessoa e tudo para estar novamente a esconder as estatísticas, muito raramente estes cursos e estas uh, formas de, 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 de emprego ou a tentativa de, de empregabilidade resultam em emprego e de tentativa de escolarização resultam em escolarização.
0: Mas a, a que condições é que as pessoas ficam sujeitas quando recebem o, o RSI? Têm que cumprir certos requisitos? Podes explicar como é que como é que isso funciona? Ok, é,
2: eles têm que assinar um contrato de inserção e <risos> esse contrato de inserção vai depender da assistente social. E a assistente social... Pode ter as ideias que tiver sobre as comunidades ciganas Às vezes são bastante preconceituosas Há centros sociais que não são preconceituosas Mas bastante, são bastante preconceituosas E não querem olhar realmente as necessidades individuais do indivíduo Mas isto aqui é um mal que acontece no rendimento social de inserção Não só para ciganos Toda a gente que sofre com de uma situação Em que é forçada a recorrer ao rendimento social de inserção passa por este processo em que o contrato de inserção não olha, por exemplo, se a pessoa tem dificuldades de mobilidade, não olha se a pessoa não pode sequer se, de, se dirigir da sua casa para o centro para tirar um curso, não olha se é um curso que vá realmente servir à pessoa, não olha que as pessoas não têm tempo nem dinheiro e têm que estar mais preocupadas uh, a sobreviver do que estar ali a, a brincar aos, uh, aos assistentes sociais e, e aos seus de, uh, utentes domésticos. E, e muitas vezes, isto, é um, isto é o pior Eles fazem manutenção da pobreza Porque há um limite a partir do qual Tu podes receber rendimento social de inserção Se receberes alguma coisa acima disso O rendimento social é-te cortado Portanto, eles dizem-te qual é o mínimo Com que tu tens que viver Se a pessoa tiver, por exemplo, um pai Que ajuda a pagar as contas para casa A segunda social vai lá à casa e diz Vou-te cortar o rendimento social de inserção A menos que tu abras mão da ajuda que estás a receber do teu pai mesmo que o dinheiro da, do rendimento social de inserção não chegue para pagar a casa e a alimentação eles não olham para o, para as despesas que a pessoa tem não olham para o rendimento líquido olham para o rendimento bruto e isso obriga que as pessoas nem sequer possam tentar sair à rua para tentar vender sei lá, umas meias ou fazer um, um pescate e isto, todas as, as pessoas que, se, que estão ser, que são que estão reféns do rendimento social de inserção não podem fazer nada para sair desta situação e se fizerem, a ser os melhores criminosos do mundo ficam já com aquela já já tem estigmatização de serem parasitas e agora saberes que ok o dinheiro do rendimento social não me chega eu, não, eu tenho que esconder como o meu pai uh, ou a minha mãe me ajudam e, e vou, vou ver uh, falar ali com o vizinho, se quer ajuda sei lá, na canalização e vou fingir que ele não me dá 10 euros ou 20 euros porque senão vão me cortar esses 10 ou 20 euros ao rendimento social de ao mês
0: nós estamos aqui partes de uma reportagem que nós gostávamos que tu ouvisse. A reportagem é de 2015, uh, na RTP, chamada Famílias Chiganas Vivem em Bairro Degradado de Braga. Uh, a reportagem é dos jornalistas Paulo Jerónimo e, e Paulo Rebelo. Olha
2: que tem as me -te para fora! Isto é uma porco de... por, por Estar a para -te assim fora! Tem-me -te para fora, gente!
0: O apelo desesperado de quem mora num bairro esquecido. Encravado entre árvores e uma pedreira,
2: o bairro do Picoto foi criado em 1998 no âmbito de um projeto para acabar com as barracas em Braga. Morávamos aqui 50 famílias. Passando um ano ou dois, as famílias começaram a ver as condições das casas. Muitas conseguiram sair daqui, porque isso não há condições daqui vivermos. Construído com materiais de baixa qualidade, as casas rapidamente começaram a degradar-se. Chove no interior das habitações e a humidade, Toma conta das paredes. Há muita
1: umidade por dentro. Uh, há muita gente aqui com, 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 com doentes, com doenças,
2: não é? doenças graves, uh, onde a Câmara tem conhecimento disso e nada fazem para essas crianças.
0: É nestas condições que a maioria dos ciganos vivem em Portugal?
2: Não digo que a maioria vivem nessas condições, mas uma parte significativa. Um estudo levantado pelo Iru aponta de que uh, um terço das famílias ciganas vivem em habitações não clássicas. Portanto, autoconstruídas, barracas, Portanto, em condições precárias, um terço, 33%. Um valor que é conservador. conservador, O valor real é maior que esse. Outros vivem em bairros sociais. Alguns bairros sociais não têm das melhores condições. Acho que a maior parte deles não tem. O melhor, curiosamente, estás-me estás a apontar. Tu, em Embraga, tens duas comunidades mais diferentes que podes encontrar. Uma que é do Picote e outra que é... No bairro, Tecla, no bairro Tecla, Santa Tecla, logo ao lado. São uns 200 metros de diferença para aí. Um é um bairro social, com prédios, e o Picote é o que vocês viram. São duas comunidades completamente diferentes uma da outra, vivem em condições de habitação diferentes, e curiosamente o de Santa Tecla, daqueles que eu conheço, os bairros sociais que eu conheço, também não não conheço todos, é o que tem as melhores infraestruturas. E se vocês tiverem a oportunidade, também vão ver que não são das melhores. Okay, não está a cair por enquanto vai, vai cair eventualmente porque há um projeto para demolir uh, uma ou duas torres e remodelar o, o, o bairro dizem eles para ficar mais bonito e dar mais qualidade de vida às pessoas não tem nada a ver com estar central e ser um sítio no meio da cidade um, mas é o melhor que tu podes ter isto é Santa Tecla, no nome do Picote em, em Lisboa tens um que é o bairro das Murtas, é novo foi construído em 2000 portanto tem 15, 16, 17 anos para aí em que tu já tens partes a cair para o chão. Inclusive, é um perigo, estás a passar. E são torres enormes. Estas torres são. Foi, foi também um processo de realojamento em que pegaram na, na, numa, nas pessoas que viviam num acampamento e, e meteram-nos ali em seis torres. E, e tens pedaços de, 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 de azulejos, de, 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 de parede a cair cá para baixo. E aquilo foi uma vergonha. Quando, há pouco tempo, em dezembro do ano passado, estiveste cá é relatora especial das Nações Unidas para a Habitação e ela conheceu, tive a oportunidade de conhecer o bairro de, das Murtas e ficou escandalizada conheceu bairros ainda piores do que aquele é verdade mas o que lhe escandalizou ali foi porque era um bairro novo de 16 anos, portanto daí já tu podes ter uma ideia de, das condições em que vivem
1: hum. Segundo um estudo que nós já citámos de um, inquérito sobre as minorias e discriminação na União Europeia em Portugal, cerca de duas em cada dez pessoas chiganas vivem numa casa sem água potável. Quatro em cada dez vivem numa casa sem chuveiro ou casa de banho. Na população geral, este número é de menos de um por cento. E cerca de um em cada dez pessoas chiganas vivem numa casa sem eletricidade. Quais é que são as consequências das condições precárias de habitação em que as comunidades chiganas vivem? Qual é que é depois a consequência para as famílias, para as crianças, do, do, do que nós vemos e do que tu já escreveste.
2: A consequência é a marginalização. Portanto, a marginalização é a marginalização direta, indireta e semidireta. A habitação é uma delas, porque sem habitação, sem condições de habitação, tu não consegues cuidar da tua higiene, tu não consegues ter acesso aos serviços básicos. Uma loja, um, um café, um hospital, a escola portanto, serviços de qualidade, às vezes nem sequer tens acesso a uns de má qualidade, não pergunto acesso de todo, e noutras condições, por exemplo, para as crianças poderem ter o seu descanso, poderem estudar, poderem concentrar-se na, na sua vida de ser crianças, porque são obrigadas a, a enfrentar a vida dos adultos mais cedo.
0: Nós temos aqui uma outra reportagem que nós gostávamos que tu ouvisses, esta reportagem é de 2013, na SIC, e fala sobre educação dentro das comunidades ciganas.
1: Por gosto e porque é tradição do cigano. Estudou para fazer outra coisa? Sim, estudei. Só tenho apenas a quarta classe. E porquê? Porque foi uma decisão minha, não é? E porque o cigano é assim? A mulher cigana nasce, faz a quarta classe e depois vai para a feira trabalhar.
2: De feira em feira, Maria João, de 36 anos, casou há 21. Quase
1: tão cedo como a filha de 14, que este ano trocou a adolescência pela vida conjugal. Fui mesmo eu, eu casei porque eu quis. Mas já estava prometida há muito tempo? Há dois meses. Ah, então ficou noiva dois meses antes? Antes, foi. E estudar? Estudei até à quarta classe. É a nossa tradição, é só mesmo até à quarta classe. Não queria estudar mais? Eu não. Meus pais, meus avós queriam que eu estudasse, mas não foi uma decisão minha.
2: Foi assim com as avós, com a mãe e com ela, a regra também saiu confirmada. Salvo raras exceções, as mulheres ciganas não fazem mais do que o quarto ano, porque em muitas famílias a lei cigana ainda é o que era.
0: Isto é uma tradição dentro das comunidades ciganas. As, as crianças ciganas uh, não cumprem a escolaridade obrigatória.
2: É uma tradição, mas não é uma tradição cigana, é uma tradição do racismo internalizado. Durante muito tempo a escola, e ainda hoje, a escola foi impedida aos ciganos, de uma forma mais violenta ou menos violenta. Então os próprios ciganos uh, acabaram por uh, internalizar que a escola não era para, para os ciganos. E de facto, quando tu vais ver os, a escola, a escola não está feita para ciganos. Uh, Chegas a ter uh, projetos que surgiram Que foram, foram, foram Até receberam um boas críticas e não sei o quê Mas que dizem algo como Que sorte ciganos na nossa escola Porquê na nossa escola se os ciganos Também são portugueses e porquê uh, fa Fazer esta, esta separação Quer dizer, porque uh, já aí já estás a ver Que há uma interpretação da escola Como sendo de brancos E tudo o resto é de fora A escola não está construída para, para os ciganos Aliás, não há nada feito para ciganos ela, na escola, no trabalho, na, na cultura, na arte e cultura Nada é feito para o cigano consumir Nem para o cigano usufruir Especialmente pensado para o cigano uh, consumir E a escola é uma delas A escola tem as suas dificuldades A escola não é um sítio em que muitos ciganos se sentem bem uh, E muitas vezes é o problema da escola que é porque é que eu estou a estudar se eu não me identifico com o que aqui é estou a estudar, que é que eu estou a estudar se eu não me identifico com o suposto rumo que a sociedade me está a oferecer, porque mesmo que eu estuda o mercado está fechado, toda a minha vida os ciganos trabalharam nas feiras, para as feiras nunca foi preciso escola, obrigaram os ciganos a serem empreendedores, a serem trabalhadores independentes, comerciantes, a trabalhar com o gado, outra, ou então apanhar, trabalhar na apanha da fruta, etc. Portanto, nada que requer a, a escolaridade. Então, isto aqui começa, durante ao longo dos anos, começa a ser internalizado e as próprias comunidades não acabam por desistir da escola porque não veem aquilo como algo que é positivo. Algo que tem que ser combatido e que está a ser combatido, felizmente. Tem sido um processo de luta do, doloroso, mas é porque está sempre muito trabalho, porque tens que trabalhar com, com várias entidades da sociedade mas é um processo que está a ser feito, a escola está a ser uh, valorizada entre as comunidades ciganas, aos poucos. Às vezes é preciso recorrer uh, a pessoas específicas, que são os mediadores escolares, que fazem toda a diferença. Infelizmente, em Portugal não temos o estatuto de mediador sociocultural, que nos faz muita falta. Uh, e, e todo este trabalho tem resultado em projetos como o do Aprecha Valé, que é um projeto pensado por ciganos para pessoas ciganas e que tem conseguido levar e manter alunos ciganos na universidade e que tem sido uma grande vitória
0: Mas nós, nós naquela reportagem ouvimos uh, uma mulher adulta e uma adolescente a falarem sobre a sua experiência e terem saído da escola mais cedo Isto acontece mais a raparigas do que a rapazes? Dentro das comunidades ciganas?
2: Eu aí não consigo-te dizer uh, porque eu vivo numa numa comunidade em que por acaso não, isso não não se passou Agora, dos estudos que existem, normalmente aponta-se para, para que as crianças, as meninas saiam mais cedo. isso é um grave problema. É um grave problema, porque aí tu estás a dizer que a mulher não consegue ir mais longe do que aquilo. Isso é muito triste. E às vezes é triste porque os próprios pais às vezes querem que as filhas estudem. Aqui tens tudo: tens pais que querem entrar os filhos da escola, tens pais que querem que os filhos estudam. E às vezes é as próprias pessoas, as próprias crianças que, que, que não querem estudar mas também tem casos de tudo, tem casos em que a menina quis estudar e os pais não deixaram tive casos em que os pais queriam que a menina estudasse ela, ela é que não quis, mesma coisa para rapazes portanto tens, tens um bocado de tudo. mas no final acho que vais no, um mais um ano, ao menos um ano tu tens, acabas por observar uma paridade em termos de absentismo escolar e desistência escolar que é, não interessa porque nenhum deles chega ao 12º ano e nenhum deles fica com a escolaridade que precisava
1: numa reportagem escrita por pela jornalista Sónia Simões e publicada no Observador com o título A história da cigana que fugiu para não andar de luta a vida inteira, a própria jornalista afirma: na comunidade cigana as meninas são educadas até aos 12, 13 anos para servir o marido e por esta altura estão prontas para casar. Muitas estão prometidas a um homem ainda antes de nascerem. Outras podem escolher, mas têm que ter
2: a aprovação da família. Hum. Mentiras posso dizer é mentira se ela tiver a dizer isso para as comunidades ciganas generalizando porque se ela conhecer um caso a ou outro, tudo bem agora ela dizer que isso acontece nas comunidades ciganas culturalmente é uma mentira pode acontecer nas mais marginalizadas por uma questão económica porque os próprios portugueses não ciganos também passaram pelo mesmo e está muito associado à condição de marginalização e de, e de pobreza o que acontece nos ciganos vai depender da tua classe social da tua comunidade. E, mas isso aí, essa parte que são prometidos antes de nascer, por favor, não, não, não.
0: Num, num episódio de 2008 da série documental da RTP a Vida Normalmente, da autoria do Abílio Leitão e da Fernanda Câncio, sobre os bairros da Malagueira e Cruz da Picada, em Évora, houve-se o testemunho da Carla, mulher cigana de 34 anos, que diz o seguinte Eu antes usava calças... Ele nunca me disse, tens de usar saia comprida porque é o hábito. Não, nunca me disse. Mas eu, como gosto de, como gosto dele e o quis respeitar, a maneira dele ser, da família, pronto. Então comecei-me adaptar à maneira deles. A usar saias compridas. Até já me sinto mal ao pé do meu sogro se tiver uma blusinha de alças. E há hábitos que nós costumamos ter e eles não. Por exemplo, ir à praia. Vou mas já não vou como antes. Usava-se bem, agora não é. É um, calcinho, um calçãozinho de lícra e uma t-shirtzinha. Tu achas que este, este testemunho dado nesta reportagem revela o machismo dentro das comunidades ciganas?
2: Ok. Antes de dizer uma coisa, na pergunta anterior, convém dizer que além de, daquela história dos ciganos que são prometidos à nascença ou antes mesmo de nascer, há uma Há um ponto fulcral na nossa lei cigana, que é a mulher escolhe se quer casar ou não quer. Uh, se por acaso a mulher não quiser casar, ela tem toda a liberdade de acabar com o noivado, um homem não pode fazer isso. O homem está obrigado uh, e se por acaso fizeram um noivado e agora ele quer desistir, ele não pode desistir. Se a mulher não o quiser. Claro que também não há abusos, acho que nunca nunca conheci nenhuma mulher a obrigar o homem a casar com ela, mas também seria difícil que não seja um casamento muito feliz mas pronto, há toda esta liberdade para, para a mulher agora, há uma coisa que nós podemos esquecer uma coisa é ser mulher cigana, outra coisa é ser mulher, ponto o facto de ser mulher está automaticamente uh, como vítima do machismo e este machismo não é especialmente machista por ser cigano pode, pode ser um machismo com algumas especificidades ciganas mas o machismo é transversal a todas as comunidades todas as sociedades, todas as culturas Portanto, basta ser homem e mulher Que já tens ali um machismo E tentar apontar as comunidades ciganas Como especialmente machistas É aquela ponto de vista da pessoa branca Bastante ciganófoba Que quer apontar o dedo e dizer que não Eu, mulher branca, tenho mais condições Do que a mulher cigana, porque a mulher cigana é cigana É mentira, tu tens mais condições porque és mulher branca E a outra sofre racismo que tu não sofres E é a questão da classe social Portanto, é melhor ali separar Fazer as observações certas Mas identificar as causas
0: só pouco falavas da liberdade que a mulher tinha em poder desistir do casamento um, dentro das comunidades gianas, qual é que tu achas que é o papel da mulher podes falar um bocadinho sobre, sobre
2: isso o papel acaba por ser o mesmo papel da mulher em todo o lado uh, basicamente, primariamente o da mulher que é mãe, da mulher que cuida e da mulher que é esposa mas depois também tens a mulher que trabalha que é um bocadinho mais do que a mulher branca, se calhar, a mulher branca não trabalhadora, não pobre, não estava habituada, não é? Há um... E é curioso que, quando há pouco quando falaste, se havia profissões para homem e para a mulher, as feiras, por exemplo, nem sempre foram como são hoje. As feiras, quem, quem arriscou inicialmente as feiras eram os homens, porque sempre que há uma coisa nova é o homem que dá a cara primeiro. E as mulheres conquistaram o espaço das feiras. Tanto que ao final de um tempo eram as mulheres que eram as principais vendedoras e são as mulheres que cuidam de, das finanças da casa e das finanças do, do trabalho, portanto, do comércio. Isto nas feiras, nos outros não, não te posso falar ainda. E isto foi uma evolução e uma conquista da mulher cigana na história da comunidade cigana, que nunca é, nunca é valorizado. Portanto, há sempre aquela ideia que a mulher cigana continua a ser aquela oprimida, aquela coitadinha. Se ela sofre o machismo, sofre. Óbvio que a mulher mas não é com essa op opressão toda que lhe querem incutir.
1: Hum. Já mencionaste a Lei Cigana, podes explicar o que é que isso é?
2: A Lei Cigana, apesar de lhe chamarmos lei, não é exatamente uma lei, é uma espécie de... há é uma expressão que é usada, mas que agora não me recordo, é um, regras de apaziguamento, eu acho que é, que é assim que se usa. Uh, e basicamente o que isso quer dizer é que há é uma espécie de conduta, um código de conduta, que é respeitado por todos para impedir ou para promover a, o como é dizer o convívio harmonioso entre partes que, que eventualmente possam estar em conflito.
0: Essa, essa conduta é comum a todas as comunidades? Sim, ou? há
2: três há três pilares que são comuns às comunidades ciganas: é a lei, é o luto e é a língua. São estas três.
1: E quais é que são as especificidades de dessas três? Dessa, qual é a especificidade da lei cigana? O que é que ela diz? O que é que, o que, é que ela obriga?
2: Ela, é, essencialmente, não te obriga a nada, porque tu és livre de não querer seguir. Portanto, há sempre essa opção. O que pode acontecer é que, como é uma questão que toda a gente segue, isto é uma regra, como pode dizer uma regra de civismo. Basicamente, se uma pessoa não segue uma regra de civismo, ok, não segue uma regra de civismo, mas continua a ser portuguesa, continua a ser uma pessoa, continua a poder viver numa, no nosso meio... Ok, se calhar ninguém vai gostar muito dela, né? porque não está a cobrir as regras de civismo e o que significa que está a prejudicar a vida de alguém.
1: Mas quais é que são essas regras? Falaste de a mulher poder rejeitar o sim. noivo enquanto, enquanto o noivado acontece. Sim, sim. Que mais regras é que existem?
2: Uh, do respeito entre, entre os vários ciganos, o respeito entre os mais velhos, o respeito pelas crianças as crianças principalmente têm um foco muito grande Eles, os mais velhos são os que estão mais mais elevados em termos de consideração e respeito se faltar o respeito a uma criança a um idoso estás a estás a violar o que é o que é esta esta lei cigana e estás a cometer o equivalente a um crime grave e, e, e vai muito por aí portanto agora não posso tratar de dizer todas as especificidades mas vai muito por aí é o respeito essencialmente
1: em 2010, a TVI noticiou um tiroteio no bairro Carlos Botelho, na Picheleira. Na origem dos confrontos estava alegadamente a honra cigana manchada por um caso de homossexualidade. Nós temos aqui uma, uma parte dessa reportagem que gostávamos que ouvi Quatro anos casada com ele e a família dizia-me que ele tinha uma namorada e que ele tinha uma comigo. Então, esperei que gostava dele. Fui ver... Apanhei-lhe os dois aos Se fosse com uma mulher não havia problema Não, se fosse com a minha não havia problemas. Não o deixava? Não o deixava. Como foi com um homem? Como foi com um homem tive que o deixar, porque ele é a sexual.
2: Aseguram que este é o primeiro caso de homossexualidade assumido por um cigano e para a ex-mulher os tiros foram disparados para silenciar as críticas da comunidade e evitar uma desonra maior para a família do homem.
1: Os ciganos lidam muito, ficam revoltados com isso de saberem que ele é isso, que ele é gay. E isso para ele é uma grande vergonha, para ele e para a família toda é a última vergonha, o que eles são. E a mãe não queria que eu descobrisse tanto, Também não queria que eu descobrisse que ele era, pan, que era homossexual, que eles chegaram-me aqui a matarem. Isto é verdade? Primeiro que este é o primeiro cigano homossexual e, e que isto é uma coisa que não é aceite nas comunidades ciganas?
2: Eu não sei se ele é o primeiro, há certeza que não é. Porque isto é uma questão que é transversal. Tal como o machismo existe em todo o lado, também existirá pessoas LGBTs entre as comunidades ciganas e não ciganas. E não existirá especialmente num lado ou especialmente no outro. Agora, se quiseres falar de LGBTfobia, é outra história completamente. Porque tal como existe o machismo, existirá fobia, E isto é um, é um, é um produto importado da, da cultura que nos foi imposta a nós ciganos do nacional catolicismo. Ponto. Os ciganos foram assimilados no, no nacional catolicismo, portanto também há ciganos que adotaram uh, os ódios que os brancos lhes ensinaram. Agora, há uma coisa aí que é os média, que é importante falar. Repara que foram fazer uma reportagem de gozo com uma mulher no pico da sua revolta, e óbvio que uma mulher, no, uma mulher ou um homem no pico da sua revolta não dirá as melhores coisas. Há muita instrumentalização e, novamente, tu tens o cigano como quê? Como objeto para ser gozado, como objeto para ser criticado e como objeto para reforçar as narrativas ciganófobas, de que são especialmente machistas, especialmente LGBTfóbicos, que são e, e, são analfabetos, não sequer sabem dar uma entrevista, não sequer sabem estar em ser e estar, estão sempre revoltosos. Aliás, isto lembra-me muito uma situação em que uma pessoa branca, quando é confrontada com um cigano ou com uma pessoa não branca, Uh, e não consegue ter argumentos para ela vai logo recorrer ao estereótipo do, do indivíduo furioso para, para descredibilizar a outra pessoa face à opinião pública essas passagens são passagens extremamente ciganófobas eu sinto-me extremamente ofendido simplesmente de, de as encontrar e de, de as ver são, são, são médias que mostram o porquê dos ciganos odiarem tanto a chamada integração apesar de eles estarem integrados na sociedade há muito tempo, quem não está integrado novamente são os brancos, porque não aceitam as outras pessoas, e, e é esta, esta constante uh, narrativa que tu vês no, nos médias, nos jornais, no, na imprensa escrita, ou no, no rádio, onde for, que, que vem-te reforçar toda uma imagem estereotipada que é responsável por manter os ciganos à margem, é responsável por acabar e denegrir a própria imagem dos ciganos e, muitas vezes, por internalizar um racismo e depois não se, não se pode queixar com uma criança que, por exemplo, nunca vê uma coisa boa sobre ela ou sobre quem lhe a representa nos média, que não tem uma boa imagem sobre si própria e isso acaba e arrasa completamente com uma criança e com as suas próprias perspectivas futuras porque não consegue ver além do estereótipo que lhe sempre foi apresentado mesmo sendo cigana, e tendo em casa pais e mães, e que sabe que não são assim.
0: Aproveitando que tu falas um, sobre a forma como os ciganos um, aparecem na comunicação social, nós estávamos que eu visse uma intervenção do psicólogo Quintino intinuares no programa Você na TV, da TVI, em, junho, em julho de 2016.
2: Não vale a pena. É cigana... Não está integrada em Portugal. A etnia cigana não respeita as, as normas do país onde vive. Não, não, eu recuso-me a ouvir esse senhor outra vez. Esse senhor. Aliás, você pretende ter feito uma escolha um bocadinho mais positiva, não é? Porque os ciganos não são só isso. Há uma escolha de, de reportagens que são difíceis de encontrar, que se calhar tinham sido mais, mais frutíferas. Porque estamos sempre a apontar para a parte negativa é extremamente mau. Era preferível estarmos a falar sobre o presta Valé, sobre a, a campanha da IAPNE, sobre a campanha do Eu, Eu Estudo Tenho Futuro, do que estar a, a, a ser constantemente confrontado com a, com, a, com, a, com a prova de que o racismo e a ciganofobia existe em Portugal. Sobre o Quintino Ares, o que te posso dizer é que é um pseudo-psicólogo, nem sequer é, tem os seus pares por ele, e é um indivíduo como tantos outros, porque existe o Quintino Ares, existiu o... o como é que chamava-se o outro, Manel, uh, Manoel, qualquer coisa, inseriu o Barra da Costa, enfim, já existiram vários. Aí o problema é a TVI, porque a TVI novamente insiste em contra, mas a TVI também não é a única, não? porque a SIC também tem e a RTP também terá os seus. Uh, porque estes canais tanto querem ter audiência que fazem isto a tudo o custo. E, infelizmente nós não temos uma lei e uma entidade reguladora da comunicação social que seja realmente forte e que seja realmente aquilo que nós precisamos. Nós pessoas, cidadãos, nem precisa ser ciganos ou negros. Nós pessoas, porque todos nós usufruímos e consumimos a comunicação social, nós temos que ser mais exigentes com o que a comunicação social nos vai dar. E o que a comunicação nos dá não presta. Não presta porque não nos educa, deseduca, não nos informa, desinforma e mantém-nos na estupidificação. Antigamente tínhamos o futebol, tínhamos o fado, hoje temos a televisão pública e isto tudo não permite que a, sociedade, a própria sociedade evolua porque não está a contribuir para a educação crítica dos adultos, porque os adultos deixam a escola e só têm uh, a parte da informação e os média para confiar. Esse senhor disse o que disse, uh, segundo A segunda lei, merecia prisão, de três, meses a, de, de, de três meses a dois ou três anos. Infelizmente temos uma lei contra a discriminação fraca, Novamente, uma lei que diz que o que ele faz não é para ser investigado como processo de crime, mas como processo contra a ordenação. E um processo contra a ordenação não dá cadeia, dá uma multa e nem se dá. Sobre esse senhor e o, e o senhor anterior, é curioso que fiz, a, fiz as queixas. E para a altura que, que eu recebi a resposta sobre o, o anterior, ele, foi essa a situação. E aqui há coisa de, de algum tempo atrás saiu a resposta relativamente ao Quintinuares. E... E aconteceu outra situação, que agora já não me lembro. Pronto, isto está sempre a acontecer, uma e outra e outra e outra vez.
0: Recebeste uma resposta de quem? De de, de da TV, entidade de, reguladora de, de... da
2: comunicação social, a dizer que uh, não houve nada, mas que vai, vai, vai apertar ou vai sugerir à TVI que tenha mais cuidado no futuro. Exatamente o que aconteceu com o Manuel. Ah, pô, não, eu não lembro o do nome do homem, é? mas também não é importante. A mesma coisa que aconteceu com o outro indivíduo anterior, eles disseram, e a verdade é que no espaço de um ano, no entanto, aconteceu exatamente o mesmo e eles estão-se tempo a dar este tipo de admoestação sem 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 um peso real. Aliás, a TV deve ser a recordista a seguir, a CMTV, em termos de queixas da ERC. E relativamente à que a Comissão para a Igualdade e Contra a comissão Racial, estamos completamente no vazio, estou farto de fazer queixas. À que não sei em que pé que aquelas queixas estão, não sei se prescreveram entretanto, porque já passou tanto tempo, tenho queixas desde 2014 para aí, e estou à espera ainda da resposta Temos uma lei cega Temos uma quíquedra que não opera Não opera porque não tem poderes para operar Porque não há intenção dela operar E porque está refém de outras entidades E portanto continuamos aqui sempre nisto A dizer que existe racismo Dizer que nós queremos combater o racismo Mas não estamos a tomar ações contra o racismo Estamos a tomar medidas políticas antirracistas Em parte, <coughs> perdão, por causa de não temos os números e, em parte, não tem vontade política. E, atualmente, ainda há coisa de alguns dias atrás, tiveste, portanto, as autárquicas, pimba, 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 discurso ciganófobo em troca de votos. E isto, quando dizem em Europa, que Portugal e Espanha são os maiores porque não deixaram a extrema-direita subir. É verdade que o PNR não subiu, mas parem aí. Mas existem outros PNRs disfarçados. Existe o CDS, existe o PSD, existe o PS... O CDU. Há pouco tempo disseste no Facebook que são partidos ciganovos. Quer explicar isso? Sim, sim. Portanto, estou-me farto de que os partidos tenham os seus próprios autarcas os próprios representantes. Não vamos esquecer que os autarcas são representantes dos partidos porque são apoiados por eles. Tiveste várias situações em que os partidos são confrontados e pedido ou de alguma forma sabem o que é que se passou e pedem para que se pronunciem e condenem e façam alguma coisa e não fazem. Um, no caso do CDU Tem a ver com o que se passou em Moura Em esta Restauração Aquele pogrom que aconteceu em Portugal Que já não existia há uns 10 ou 20 anos a última vez foi, foi há muitos anos atrás E não aconteceu nada Tiveste um cavalo morto Tiveste motas queimadas, carros queimadas Casas queimadas, uma igreja queimada O simbolismo que é uma igreja não é? Portanto, pessoas que ficaram sem casa Ficaram a morar na rua Inclusive um, um senhor que, que, que não vê Que não pode ver Ficou morando na rua, ao Rolento, com a mulher e um filho pequenino. A Segurança Social não fez nada, a Câmara não respondeu, enfim. E quando se foi fazer um, um, um inquérito, aqui tenho que falar da, da Idália Serrão, que é uma deputada do PS, ela sim, é a única pessoa para, para mim do PS que salva o PS aqui. Ela chega-se à frente e, e pede mesmo, especificamente, ao oh, meu amigo, o que é que se passou aqui? usando os artigos e, e, e os instrumentos que ela tem não sei se ela recebeu resposta a verdade é que até hoje não sei a resposta uh, e o tipo de resposta que tu tens na comunicação social é que aquilo é não foi racismo apesar de depois aparecerem mortos aos ciganos portanto não era racismo, atenção porque não era uma coisa contra os ciganos e dizer que aquilo é um conflito interno novamente aquela narrativa de que os ciganos é que são maus os ciganos é que são furiosos e que os outros não são são as vítimas e, portanto, os ciganos vão ser atacados e ninguém sabe por quem. É por eles próprios. Porque, pronto, estão aborrecidos. Há quem, sei lá, vai jogar ao peão ou, sei lá, com os fidgets. Se eles não têm um fidget, fazem aquilo. Uh, a outra situação foi na Cabeça Gorda. Acho que pertence a Beja, não tenho certeza. Sim. Em que o indivíduo morre e, nem na nem morte, respeita o indivíduo cigano. Em que o um Altarca, novamente, da CDU, proíbe ou nega o direito à pessoa ser enterrada no cemitério local. O CDU, mais uma vez, não se pronuncia e quando vem, a, vem falar de alguma coisa é sempre a medo porque não quer, não, não, não recusa, terminantemente, dizer que tem pessoas que não prestam no seu meio. Uh, acho que é, é, um, é uma, uma estratégia política errada porque está, está a montar está a acabar por a sua própria credibilidade quer dizer, um partido como o PC que tem todo um histórico antifascista e que merece todo uh, o respeito infelizmente os comunistas hoje são bastante respeitados por serem comunistas não há mal em ser comunista há mal em ser racista, não é? e, e acabam por perder essa credibilidade porque não têm a coragem de condenar os seus próprios agora, se isto acontece com o PC, não é não vou ser hipócrita, também não vou estar a dizer que o, que o PC tem que ser especialmente uh, atingido e nem eu quero que isso aconteça Porque, novamente, tens o PSD Tens o CDS, que estão no outro espectro oposto posto, em que tu tens o André Ventura Há um Carlos Como é que chama-se o homem? São tantos que eu perco o nome Acho que é um Carlos Amaro e Jorge Faria Bem, não sei agora os nomes E esse é do PS, do PS este último Um é de Loures, outro é do Entroncamento Em que fazem um discurso Assumidamente Anti-ciganos, ponto que são minoria... Que, olha, tipo, o que o Quintino Aires disse de, dessa boca para fora. E tu não tens os partidos políticos a, a pronunciarem-se. Pronunciaram-se quando foi o o deputado, o PS, mas agora não tens a pronunciarem-se. O homem, entretanto, veio, 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 veio a público pedir desculpas. Público não foi bem a público, mas pronto, veio pedir desculpas porque não aceita comentários racistas. Se esquecer que o próprio depósito dele foi racista, este tal do PS... Portanto, isso só porque foi criticado por, uma, por, um, por pessoas ciganas diretamente. E tu tens isto a acontecer em Portugal. Tu tens o discurso racista a vencer em Portugal e não importa se é de esquerda, se é de direita. Se custa mais por ser CDU, custam porque é de, supostamente é de esquerda. E, muito sinceramente, eu identificava, me aproximava muito mais depressa com, com o CDU, até porque, quando vou esta frase, eu dar dizer esta frase, como digo, eu tenho amigos que são comunas e que são do PC, mas o PC às vezes falha, falha, não é? E falhou aqui com os seus cidadãos não ciganos. Isto quanto a ciganos que são militantes do PC, curiosamente. E quanto aos outros, é o que já se espera, não é? apesar do outro ser um dirigente nacional de um partido, do PSD, é mais ou menos o que tu estás à espera dali. E, e quanto aos CDS, tens a nova Portugalidade a mostrar o que é que aquilo é, portanto, não há não há grandes voltas a dar.
0: Nós temos. Mesmo a chegar ao fim, mas nós estávamos que falar falasses um bocadinho sobre os movimentos sociais dentro da comunidade de cigana em Portugal, que existem hoje, como por exemplo o Rivaldo da Ambição, ou as mulheres ciganas existem e resistem, uhum. e que explicasses que, que movimentos são estes e quais é que são as, as reivindicações.
2: Ok, um, eu não sei dizer de cor, uh, a rival da Ambição, uh, a Presidenta Tânia saberia dizer-te melhor, Uh, sobre o movimento das mulheres existem e resistem uh, talvez uh, uma Maria Gil seria mais indicada uh, sobre a rival da ambição trabalham em igualdade de género trabalham em mediação uh, têm projetos para combater o analfabetismo isto na Vieira da Foz estão cidades na Vieira da Foz é um movimento que surge porque há necessidade de, de, de haver uma intervenção um bocadinho mais mas centrado também nas mulheres, quando percebi, como associação, um movimento, não é uma associação, é um movimento informal que surgiu de mulheres de norte a sul do país, que, que acabam por ter alguns, uh, algumas agulhas em comum e que basicamente estão a lutar pelo seu espaço na sociedade. Aliás, há uma campanha mesmo, um espaço de mulher cigana e, e, e luto pelo espaço de sociedade que foi promovida pela, pela ribalta à missão e as mulheres ciganas existem e resistem vêm justamente para ocupar um espaço na sociedade num meio reivindicativo portanto elas estão cá no, no, nos empregos estão cá nas manifestações a apoiar, que é uma coisa que é importante dizer há ciganos a apoiar vários movimentos sociais e depois é triste não ver os movimentos sociais a apoiar os movimentos dos ciganos Vês, okay, se os ciganos como grupo todos apoiam claro que não, porque há não é? Quer dizer, há movimentos o apoio que outros ciganos não vão apoiar eu estive na marcha do Welcome Refugees, por exemplo, e há ciganos que se calhar não, não, não lá poriam os pés e há outros que até poriam sempre. E é importante lembrar isto, que nós estamos aqui, nós sabemos que não existimos sozinhos, nós também há pessoas ciganas que, que têm algum, começam a ter alguma atividade nos movimentos sociais e também gostávamos de ter um bocado o apoio e deixar de ser atacados como infelizmente temos temos a vir a ser não é? porque às vezes até podes ter a melhor pessoa do mundo para defender todas as minorias mas depois chegam aos ciganos, pimba nos ciganos seja associações dos animais que é uma coisa que me atrapassa completamente seja jornalistas, que é outra supostamente pela, pelas minorias e para dar voz e depois para defender o direito de uma minoria atacam o direito de outra, da mesma minoria não. E, e isso não pode ocorrer e outra coisa que não pode ocorrer são as procura, procuradorias farto de ter gente não cigana a dizer o que é que os ciganos querem, o que é que os ciganos reivindicam, que é mentira. Isto não quer dizer que pessoas não ciganas não possam falar também sobre as questões ciganas, claro que podem, mas primeiro escutem as pessoas ciganas e quando tiver uma pessoa cigana a contestar percebam que elas têm mais legitimidade para dizer se aquilo é ou não é do que a outra pessoa e deixa ser as próprias pessoas serem protagonistas da luta. deixa ser as pessoas ciganas a ir à Assembleia da República, deixe ser as pessoas ciganas a, falar, a dar entrevistas diretamente no, no, nos jornais ou nas televisões e, e deixem de fazer tudo por procuração e sem consultar os ciganos que muitas vezes acontece isso, há uma notícia chegas aqui, há uma notícia e por acaso há um conflito, um cigano teve envolvido, toda a gente ouviu uh, uma parte e ninguém ouviu a parte do cigano aconteceu agora bastante, há bastante tempo, há pouco atrás e foi e, e foi logo um, um julgamento sumário que vai estigmatizar todo o grupo cigano até podes ter as piores pessoas ali à tua frente que por acaso são ciganas como por acaso podem ser benfiquistas como por acaso podem adorar gatos, não sei mas tens ali mas isso não interessa, porque não é relevante para a notícia mas as fazem questão, de dizer a parte que são e com isso estão-te a estigmatizar todo um grupo e a, a, a quebrar tudo e que toda e qualquer chance de que uma pessoa cigana possa sair da condição de marginalização a que foi atirada é como estás num buraco finalmente tens uma corda, uma, uma escada. E alguém parte dessa escada. É, é assim que a gente se sente cada vez que vê todo o nosso esforço para subir e depois vem uma notícia destas a atirar abaixo.
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Fiménio Ferreira, engenheiro físico e ativista cigano, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado, Will. O Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Cardoso, Pedro Santos, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenaschumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária Domingo e também noutras aplicações de podcasts. Até já!